0: שלום לכולם, אנחנו היינו אתמול במשנה על רבן יוחנן בן זכאי שקיבל מילל ושמי, והוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת ראינו אתמול מקצת דולתו שרבן רבן יוחנן בן זכאי את כל הפלא של גדלותו התורנית ומתוך זה המסר שלו שלכך נוצרת ואל תחזיק טובה לעצמך והיום נשלים על דמותו של רבן יוחנן בן זכאי ונדבר כפי שאמרנו שנאמר היום בנושא של הנהגתו בדור של חורבן. הגמרא בגיטנין דף נ"ו עמוד א' גואכה עמוד ב' מספרת על אבא סיקרא שהיה ראש הביריונים של ירושלים והוא היה אחיינו בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי לו רבן יוחנן בן זכאי תבוא אליי הוא מוכיח אותו שהם הם, הם, אלו באלו שנאת אחים שורפים את המחסנים מה שמביא רעב מביא לסכנה לכל עם ישראל ירושלים אז הוא אומר לו אני לא יכול לעשות כלום אם אני אגיד משהו יהרגו אותי זה כבר עצמו מסר שברגע שדברים כבר בנויים על, על תהליכי השנאה כבר ראש השונאים לא יכול לומר כלום כי, כי כשיש כל התהליך הוא, הוא התקוטטות אחד מול השני אז הוא כבר לא יכול לעצור את זה זה כבר לא לשמה זה כבר מגמות שמזינות את עצמם שאם הוא עכשיו יחזור בתשובה לא יקבלו את דבריו יהרגו אותו גם כן אז הוא עצמו כפוף למגמות השליליות הללו זה בפני עצמו שיעור גדול אבל ת, ת, יש, יש פתרון שתעזור לי לצאת מירושלים להגיע לקיסר אז אומר לו האחיין שלו ראש הבירונים תעשה את עצמך חולה תוציא לשמוע שאתה חולה אחרי זה תביא משהו עם ריח חייה לידך עד שיצא לשמוע שאתה מת ואחרי זה רק התלמידים שלך שילכו איתך ויוציאו אותך ואז מה שקורה זה שהוא יוצא רבנו חיים בזרקי כשהוא בעצם במיטה כביכול מת שני תלמידים מובילים אותו אני חושב שיש פה הערה אלוקית מעבר לפשט מי היו שני התלמידים אומרת הגמרא רבי אליעזר בן אורקנוס ורבי יהושע, כן? הוא קיבל מהילל ושמאי ואחרי זה שני התלמידים הגדולים שהם אחד שמותי, אחד בית שמאי ואחד בית הלל שהמרתנורו שכנה המחלוקת הגדולה ביניהם, שני גדולי העולם הללו אבל בעצה הזאת שרבן יוחנן בן זכאי במצב הקשה הקיים יש פה הסכמה של בית הלל ובית שמאי של האמת והשלום שזה... משני היבטים צריכים להכריע את ההכרעה הזאת ותומכים ברבן יוחנן בן זכאי, הם תומכים אפשר לומר מירושלים בלי שידוע בריונים. יש אולי מקום להתבונן, שמא לפחות בצד הנגלה יש פה מיטתו של רבן יוחנן בן זכאי, וצריכים עכשיו לתמוך בה שני הצדדים של הלל ושמיים והסכמה יחד, איך מהדבר הזה בעצם יוצרים תחייה מחודשת לבית ישראל. הוא יוצא, והסיפור מפורסם, שהוא מגיע לאספסיאנוס, שעוד לא היה הקיסר, והוא אומר לו שלום עליך מלכה, איך אתה, אני לא מלך, מה, אתה, אתה, ומתם, אתה אתה מדבר אליי ככה? אה, 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 אז הוא אומר לו על לבנון בדיר, ביפול ואין לה דיר אל המלך אז אתה ודאי תהיה מלך והוא אומר לו ומתחיל את משא ומתן ביניהם ואז הוא יקבל שמוע שהוא יהיה המלך ובסופו של דבר הוא מתחבב עליו רבן יוחנן בן זכאי והוא שואל אותו מה אתה רוצה ורבן יוחנן בן זכאי מבקש יבנה וחכמיה את השושלת של רבן גמיאל אתמול הזכרנו שלפי המפרשים זה חלק מהסיבה שהוא היה נשיא ורבן גמליאל לא היה נשיא אז רוב המפרשים אמרו כי הוא היה עדיין קטן רבן גמליאל דאבלה והיה משם חידה הציעה שרבן גמליאל לא יכל להיות נשיא כי הרומאים שנאו את הנשיאות אז בינתיים חביבה רבן גמליאל בן זכאי הוא התמנה עד שהוא יכל להחזיר את הנשיאות לרבן גמליאל מכל מקום הוא ביקש גם את התרופות לרבי צדוק הצדיק שהיה כולו מיוסר בתעניות ולמעשה רבן גמליאל מכריע שעוברים ליבנה, מצילים בעצם את שארית הפלטה, מוותרים על איזשהו מקום פה, על ירושלים, אבל מבססים את הכל מחדש דרך יבנה, כרם ביבנה, דרך אותה הנהגה של כרם ביבנה. ולמעשה על זה יש מחאה של רבי עקיבא ורבי יוסף, משיב חכמים אחור בדעתם ישראל, היית צריך לבקש על ירושלים לא לוותר, לא להתפשר על זה, אבל רבנו ח... וזאת מחאה שצריכה להישמע, לדעת שבסוף התיקון השלם שלנו הוא בהכל. אבל בסוף ההנהגה המעשית וזה מה שקרה בהנהגת הדור אצל רבן יוחנן בן זכאי והוא מכריע בעצם את הסיפור של רבנן דייבנה. במלכים בית פרק כ"ה כתוב בחודש החמישי בשבעה לחודש היא שנת תשע עשרה שנה היא שנת תשע שנה למלך נבוכדנעצר מלך בבל בנת בוזר אדן רב הטבחים עבד מלך בבל בירושלים וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית, הגדול, בית גדול בית גדול שרף באש. מה זה בית גדול? בית ה' זה בית המקדש, בית המלך זה בית המלך. מה זה בית גדול שרף באש? במגילה דף כ"ז עמוד א', אז יש שתי דעות האם זה שרבי יוחנן ורבי שועבר לוי אחד אמר מקום שמגדלים בו תורה, אחד אמר מקום שמגדלים בו תפילה. אבל בירושלמי מה שנאמר מה זה את כל בית גדול שרף באש? זה מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי ששם היו מתנין, מתנין כגון סיפרה נעלית כל הגדולות אשר עשה אלישע, כלומר נשרף בית מדרשו של רבי נוחנן בן זכאי והוא מייסד את הכל מחדש בכרם ביבנה. ואנחנו רואים בתקנות, תשע תקנות של רבי נוחנן בן זכאי, למרות שגרט אשר הגאון ראיתי שכתוב עשר, אבל במקורות הכי מופיע תשע תקנות של בן זכאי וחלק מהם אפשר לראות בבירור איך הוא מבסס כהנהגה, איך בונים מציאות של אין בית מקדש, איך מצד אחד נותנים והמשכיות לחלק מהמצוות שעכשיו שעל בית מקדש בתוך המציאות הזאת שלנו בהיעדר מקדש ואיך מצד שני בונים זיקה למקדש ואיך מצד שלישים מבססים שיש מעמד מסוים לסמכות התורנית של, של הסנדרין כתחליף מסוים למקדש למשל התקנה אחת, תקנה אחת שאומר בעצם רבנו חנן מזכאי לגבי התקיעה בראש השנה היו תוקעים למעשה בשבת, שבת, ראש שנה שחל בשבת, אז היו תוקעים במקדש אבל לא במדינה. משרה בית המקדש אומרת המשנה בראש שנה, התקין רבן יוחנן בן זכאי שתוקעים בכל מקום שיש בו בית דין. ורבי אלעזר אומר לא התקין רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד, מחלוקת האם זה דין או כל מקום שיש בית דין, הבית דין הגדול. אבל הוא מבסס פה, אין מקדש, אבל, אבל יש פה בחינה של מקדש שנמצאת בבית ומבסס שיש המשכיות מסוימת למרות שזה ודאי לא גדר שלם של מקדש תקנה נוספת שאנחנו רואים בראשונה ניטל לולב זה המשנה בסוכה במקדש שבעה ובמדינה יום אחד מי שרב את המקדש התקין רבנו חיים בן זכאי שלולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש ושיהיה יום הנפט כולו אסור כן זה גם בראש השנה וגם בסוכה בראש שנה נאמר על זה בדף ל״עמוד א' מנהלן דף דין על זכר למקדש מביאים פה את הפסוק ציוני דורש אלה מקל דבעי דרישה כלומר הוא מתקן לגבי הנושא של אחרי החורבן שנותנים לו להב כל שיבה זכר למקדש פה הביטוי המבורש בתקנה הוא, יש לנו זכר למקדש אנחנו נותנים זכר למקדש והוא מבסס פה את דרישת המקדש חיים מקדש אז מצד אחד הוא מתקן יש סוג של המשך אבל בכלל הישראלי בבית הדין דיבנה די או בבית הדין בכלל לא רק ביבנה בי וצד שני, להמון, זכר למקדש. ולגבי יום הנפק הוא לא אסור, יום הנפת העומר, שהיה את בית המקדש, מהרגע שהקריבו קורבן העומר, אז מותר לכל את החדש. משחרב בית המקדש, הוא התקין שיום הנפק הוא לא אסור. יש שתי דעות בגמרא בראש הנה, מה הכוונה? דעה אחת אומרת, מעיקר האסור כל היום כולו, והוא רק תיקן שלא יטעו, כי כיוון שחרב בית המקדש, לא יודעים שזה כל היום כולו, כי הורגלים שבאמצע לדעה השנייה שמופיעה, הראשונה למעשה בסוגיה בגמרא, לא כדעת רבי יהודה, למעשה באמת מקצת היום ככולו והיה מותר מיקח דין תורה כבר כשאין בית מקדש, מתחילת ט"ז לאכול. אבל הוא אומר, רגע, מהרה ייבנה <חוש> המקדש, אם ייבנה בית המקדש, מה זה מהרה? <חוש> מה, ייקח עכשיו מיד? <חש> אנחנו כבר אלפי שנים מחכים למהרה. לא, 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 אתה חי בתודעה של מהרה ייבנה בית המקדש. והתודעה הזאת יוצרת את הזיקת מקדש. <חוש> <חוש> <עז> אז אנחנו רואים בתקנות <חוש> הללו, איך מעמד כלל ישראל בבית הדין בבחינה מסוימת, מצד שני להמון מהרי בני המקדש וגם לבחינה שדעת רבי יהודה וכך גם הרמב״ם פסק להלכה שמעיקר הדין כל היום כולו אסור רק ביסס את דין התורה אז גם זה חלק מעבודתו השתנתה המציאות, אין בית מקדש, צריכים לתקן את הדינים כפי שהתורה רוצה במלוא במציאות של אין מקדש וכל זה פועל רבן יוחנן בן זכאי ואנחנו מוצאים גם במסכת תותנות, במסכת אבות דרבינתא, נוסחה שנייה, פרק ח', מעשה ברבנו חנן בן זכאי, שם מהלך בדך ורץ רבי יהושע, אמר לו אוי לנו שבת בית חיינו מקום שם מכפר על עוונותינו, אמר לו אל תירא, יש לנו כפרה אחרת תחתיה, מהו, אמר לו כחסד חפשתי ולא זבח. זה לא אמירה שעומדת רק לעצמה, צריך להבין אותה על ההקשר, חרב בית המקדש, כמו פשט הממרא, אין סיכוי, מה יש לנו? אנחנו אבודים! רבי, רבן יוחנן בן זכאי לוקח את זה לאמירה אל תירא, אמירה, אמירה, אמירה שלו זה לא רק הוא אומר לו יש, אל תירא, אל תאבדו את כל התחושה שאין. יש פה סילוק קדושה, זה סילוק גדול, זה היעדר עצום, היעדר בית מקדש, מיום שחרר בית המקדש, כל כך הרבה דברים שחסרים אומרת המשנה בסוטה. מה זה, זה, זה במסתרים תבכי נפשי פני גבה, גבהתם שיש לת... דברים חמורים. בא גדול הדור, רבן יוחנן בן זכאי, הוא אומר הנהגה ברורה. יש לנו עכשיו לעבוד על התהליכים הפנימיים. יש עכשיו לעבוד על החסד, על התהליך הפנימי, ויש מה להתבסס על זה. יש לנו במה לאחוז, וזה עבודת השם שלנו. ההנהגה הזאת דורשת איזשהו מתח עצום בלהכיר במציאות שקיימת ולעשות עימה פשרה, לבין למשוך כל הזמן את המציאות אל האמת העליונה. לכן אמרתי שזה אולי זה הרע שלדורות שרבי אליעזר ורבי יהושע הולכים, הם, הם אלה שנושאים אותו להחלטה הזאת. צריך פה את שני הצדדים הגדולים הללו. של רבי יהושע שלא בשמיים עם רבי אליעזר בן אורקינוס עם כל הצד של בית שמאי שיש פה איזה צד שכל הזמן ליצור את הממשק שוב ודאי שגם רבי יהושע וגם רבי אליעזר כל אחד ממשך לשתי, לשני הכיוונים הכוונה היא בדומיננטי וממילא למשוך את זה של איך זאת ההכרעה אי אפשר עכשיו משהו אחר אבל יוצרים זיקה אל הגודל זיקה אל המקדש חיים בתודעה של מרע יבנה המקדש עבדין הזכר למקדש אבל לא חיים במציאות של אין לנו כלום אוי לנו כי הושברנו, לא נשאר שום דבר ואין מה לאחוז עכשיו. יש מה לאחוז עכשיו. זו הנהגה מאוד סבוכה, זו הנהגה מאוד פילית, מה שמתקין רבן יוחנן בן זכאי. והיסוד הזה שאנחנו רואים בתקנותיו, אנחנו מנסים פה לתת מעט, לא את כל, אבל סקירה ממקורות חז"ל, לראות את, ה, הוא היה אומר, המפעל של רבן יוחנן בן זכאי. אנחנו מגיעים לגמר בברכות דף כ"ח עמוד כשחלה רבן יוח... רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם התחיל לבכות, אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, כך הוא היה, גדול הדור, רבן של כל ישראל. מפני מה אתה בוכה? אמר להם לפני מלך בשר, ודאי אם הוא הוליכים אותי, שיום קל ומחר בקבר, שאם כועס עליה אין כעס קס או כעס עולם, ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם, ואם הם איתני אין מיתתו מיטת עולם, ואני יכול לפסור בדברים לשחדו בממון, עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים לעולם ולעולם מעולמים שאם כועס עליי כעסו כעס עולם ואם מוסרני איסורו איסור עולם ואם אמיתה לי מיטתו מיטת עולם ואני יכול לפסו בדברים לא שחדום ממעון ולא יודע שיש לפניי שתי אחת של גן נדן, אחת של גנום ואני יודע באיזה מוליכין אותי ולא אבכה אמרו לו רבינו באחינו אמר לה מרצון שתהיה מורש שמים עליכם כמורה בשר ודם אמרו לו את המידה בשעת פטירתו אמר להם פנו כלים מפני הטומאה והכינו כיסא לחזקיה ולמלך יהודה שבה לפני הסיפה הוא אומר משפט מזעזע יש לפני שני דרכים אחת של גן עדן ואחת של גהנום ואני יודע באיזה מוליכים אותי נו מה זה באמת? אתה? יש שאלה בך לאן מוליכים אותך? יש, יש עם אותך אז זה קטרוג על כל עם ישראל אז איפה כל עם ישראל יהיה? נו מה השאלה? מה זה באמת? רבי יוחנן הוא אומר אמת וזה מתקשר לגמרי למשנה, כי מה אמר רבי יוחנן בן זכאי במשנה? אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת, אולי כל הגודל שלי זה מה שנוצר, זה הייעוד שלי, לזה נתנו לי כישרונות. מי אמר שעשיתי מה שצריך? מי אמר שמודדים ביחס לאחרים? לכך נוצרת? אני באמת לא יודע. אולי לא עשיתי מה שצופה ממני, אולי נהגתי לא נכון, אולי פעלתי לא נכון. זה המבט שלו, זה העומר שלו עד יומו האחרון, עד הרגע האחרון שהוא נפטר. זה פילי פלאים הדבר הזה ומהמקום הזה אה, הוא אומר להם הלוואי ויהיה לכם מורה בשר ודם מה שמזכיר את הגמרות שראינו אתמול על השא על הטלה ועל הסליחה על הכפל של גנב וגזלן למה, למה הוא מסביר את הטעם למה גנב כפל אה, 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 לא, וגזלן אה, לא, לא משלם כפל כי עשה עין של מטה הגנב אה, אה, יותר מעין של מעלה כשהקדוש כן? ברוך הוא כביכול מזה לא מפריע לו לגנוב העיקר שאחרים לא יראו לעומת הגזלן שמקולקל בשם לפחות אומר רבן רוחנן נכון בן זכאי, הלוואי ובני האדם יפחדו מהקדוש ברוך הוא ודם. יש פה שוב איזה מתח שבין הגודל סופי לבין ההכרה במציאות איפה היא נמצאת ואיך פועלים דרך הכלים המעשיים. גם זה מתכנס פה בתוך דבריו בסוף פטירתו, בסוף ימיו. זה מתח מאוד גדול. רבן רוחנן בן יש בעבודה זרה, שהוא היה בקיא בראשית מעשה ברכבה, ישב עם תלמידו, נתעטף, והיו שם דברים מופלאים. הוא, כמו שכתוב בסוכה כ"ח, אלוהים יחשום דבר. הוא איש של נגלה, הוא איש של נסתר. והוא חי בין המקומות הללו, לקשור את הדברים לגודל הכי עליון, להכיר את המציאות הגלויה ואיך להלך בתוכה. זה פלא מאוד גדול של אמת ושלום אהבו במציאות לא אידאית. במציאות שצריכה הכרעות ואיך קושרים עדיין בין הכתבים הללו. הוא קיבל, שוב, בלב של המשנה הוא קיבל מהלל ושמי, לכן נזכרת את המילים שלו מאהבו, הוא קיבל מהלל שמי, זה המהות, הוא מקבל משניהם, הוא אוסף, הוא תלמיד של שניהם, ולכן הם רואים בתורתו את הגדלות של כל, כל מכמני התורה שנמצאת, לא כי ושמי היו חלקים בתורה, אלא שאני מקווה להגיד, משאת נפשו של רבי רוחם בזכאי, הייתה איסוף. של כל הכוחות כולם. ומפה למשפט האחרון בגמרא בברכות שעכשיו קראנו, הגמרא אמרה פנו, שהוא אמר בשעת פטירתו, אמר להם פנו כלים מפני הטומאה והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבה. אני לא ביהודה בצלח, בצלול נפש חיה, אז הוא בא ואומר שהסיבה שהוא אמר הכינו כיסא לחזקיה מלך יהודה לכאורה פנו כלים מפני הטומאה, זאת אומרת ההוראה הלכתית עוד רגע עכשיו יש בצלח כותב הוא אומר אני חושב שבעצם הוא אומר נראה ליודעתי שבא לקראתו מלך מלכה בן דוד כי הרי הלל היה מזרע דוד משפטיה בן אביטל וכשהלל קיבל את הנשיאות לא פסקה מזערו כי זה המשך של דוד לא אסור שבני יודע אבל רשב"ג בנו של רבן גמליאל הראשון נהרג בעשרת ארגון במלכות רבן גמליאל די אבנה היה קטן אז ואז קיבל רבן יוחנן בן זכאי את הנשיאות ולראות שאין לדוד המלך תרומת עליו שהוא קיבל את הנשיאות כי לא היה פתרון בינתיים אמר שבא וגם רמז אומר הצלח, שלא ישיבו את בני אחריי. חוזרת המלכות לבית דוד, ולכן ממשיך לאחר מכן רבן גמליאל דיבנה. כך אומר הצלח. אבל מפורסם הרב בן היה. הרב בן היה, בברכות, מחבר בין הפנו כלים מפני הטומאה, ואכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה. ואומר שלפעמים יש מנהיג נערץ גדול, חזקיה אבל... עסק בטומאה וטהרה, ו מדבר לא על הנקודה הזאת, הרב מדבר, זה נכון בפני עצמו, הרב אומר ככה, שלפעמים יש מנהיג גדול שעוסק בתיקונים, אבל לא שם לב לחסרונות הגשמים של מצב האומה, שזה חסרון נמרץ, אבל הוא אומר, לא, לא עכשיו הזמן לעסוק בדברים הגשמים, צריכים לעסוק עכשיו בתיקונים מוכנים. ובאמת, רבי נוחנן בן זכאי, לא, הגשמים, לא שצריכים, יש כלים, ומה עד הגל הכלים מפני הטומאה שיש אבל נגתו הייתה כמו נגת חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו היה אחז, הוא גירר את עצמות אביו במיטה של חבלים, כך מספר את המסופר בתוספתא בפסחים, מובאת גם בבחור דף י"א, ולמעשה זה היה דורות שלמים לפניו של עבודה זרה. חזקיהו בא להפוך את הכל, נועץ חרב בבית המדרש ומנהיג הנהגה שלמה שבאה עזוב אותך עכשיו מתיקונים חוץ מתיקון התורה חוזרים פנימה מתכנסים מתקנים את השורש עם השורש שתוקן הכל יתוקן ולכן גם לא אמר שירה רצה הקדוש ברוך הוא אומרת גם בפרס סנדרין פרק חלק לעשות חזקיה ומשיח ולא עשו בפני שהוא אמר שירה וזו הייתה בחירה עמוקה של חזקיה שצריכים לתקן את הדברים עכשיו להתכנס פנימה יש מציאות של על סף חורבן או אחרי חורבן זה היה אצל, אצל, אצל רבי יוחנן מזכאי וצריכים אין עכשיו יכולת להניג את הדברים גם בתיקון הגשמי. לא כי אנחנו לא מבינים את חשיבותו, לא כי זה לא באידיאל, כי זה לא השלב עכשיו. אומר הרב, לכן אומר רבי נחמן וזכאי, אני מודע לחסרון הממוני. פנו כלים פני הטומאה, זה לא שאני לא יודע את זה, אבל פנו ככיסא לחזקי המלך ביהודה שבא לקבל אותי, כי הלכתי בשיטתו. כי כל הנהגתי הייתה, תכלית הנהגתי הייתה בעניין הזה, שעכשיו לא עוסקים בחוסן המדיני, ולא עוסקים בחוסן הלאומי. מתעס... מתעסקים עכשיו בלהעמיד מפעלה של תורה כי עם השורש יתוקע נוכל לחזור וזה הנהגה מיד אחרי חורבן. אצל חזקיהוויח זה היה אחרי שבעצם אנחנו במציאות של אשור שמגיעים, סנחרין מגיעה ואחרי כל המלכים שקרסו שם ביהודה וכבר נמצאים עשרת השבטים בגלות זה גם בחינה של חורבן עוד לא חורבן יהודה אבל חורבן בעם ישראל וסכנת חורבן וחורבן רוחני. אומר חזקיהו עכשיו יוצאים להנהגה אחרת. לכן ההנהגה של חזקיהו ואתה עושה. בשונה מהנהגתו של דוד של ארדוף אביי ואסיגם לא אשו בתכלותם. ולמעשה זו הנהגת חזקיה. ורבן יוחנן בן זכאי היה צריך להנהיג את הנהגה וזה אגב כלל גדול. יש הנהגות רוחניות שונות. לפעמים דורות שונים צריכים הנהגות שונות בעבודת השם. יש, התורה כוללת המון הנהגות. המון הנהגות. והחוכמה היא לדעת בכל דור ודור מה ההנהגה הנכונה. ובכל אדם ואדם ההנהגה הנכונה. זה משתנה. ורבן יוחנן בן זכאי הנהיג את הנהגת חזקה, זה בכלל לא משנה מה האידיאל, הוא יכול להסכים שהאידיאל זה הנהגת דוד, זה לא משנה, זה הדור. זה עכשיו השלב, זה מה שאוחזים. יש מחלוקת איזה הנהגה יותר גדולה. האם הביטחון וההשתלטות של לרדוף אויבי והשיגם, או אני אשר על מיטתי ואתה עושה, אה, אה, זה מחלוקת בראשונים ובאחרונים. אבל לא משנה עכשיו, גם אם נאמר כזוהר הקדוש שכמו מסילת ישרים בשער הנקיות, פרק שפסק את, שדוד יותר גדול וכמו פשט המדרש ועוד הרבה ראשונים יכול להגיד רבן יוחנן בן זכאי זה לא משנה זה עכשיו לא הנהגה הנהגה עכשיו היא לבוא ולפעול את הלא עוסקים במדיני לא עוסקים בלאומי לא מתקנים תקנה של תורה ואני חושב שבזה נתנו סקירה שחוזרת עכשיו ל, ל, ما, מה יש לנו רבן יוחנן בן זכאי במסכת אבות רבן יוחנן בן קיבל מילל ושמאי הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך את זה ראינו גם אתמול בכל הגודל התורני אבל גם עכשיו בסיום פטירתו איך הוא מסתכל שתי דרכים לפניי וחמישה תלמידים היו לו להלל על... היו שמונים תלמידים לא מצאנו במסכת רבות שמונים תלמידים היו לו ועכשיו המימות שלהם המפעל הגדול עכשיו הוא ההתעסקות והעמדת יבנה וחכמיה והעמדת כל בניין התורה בהתכנסות פנימה כדי את כל כוח האומה שבעצם הולך ונופל, צריכים להעמיד אותו דרך אותו הבנה שעכשיו עוסקים בתלמידים, הוא מונה שפחם ובונה בעצם את כל היחס הזה לבית המדרש פנימה. לסיכום, אנחנו רואים איך המשפט אחד של רבן יוחנן בזכאי, משפט נורא פשוט, אל ת... ת... תחזיק טובה לעצמך וחמישה תלמידים, אבל על פניו לכאורה מקופל פה מפעלו של רבן יוחנן בזכאי עד כאן להם.